0: Bienvenido a otro episodio de ejercicio mental. Hoy quiero hablar de un tema que puede ser controversial para uno y no controversial para otro, pero bueno, se trata de Cuba y se trata de la, de la realidad de Cuba antes del 1959. Eh, Cuba antes del 59 tenía problemas, eso no es un secreto. Eh, había una dictadura, desgraciadamente Batista se aceleró demasiado y no dejó... Un golpe de estado, un golpe de Estado antes que, la, que las elecciones se pudieran haber dado. Y eso creó una mancha grandísima. Porque de ahí en adelante eso sirvió como... Eh, no solamente justificación, sino una manera de, de poder muy fácilmente encubrir la historia. Como se vive esto hoy en día. Porque si se... Si uno seguía por lo que les enseñan los estudiantes de Cuba de chiquitico, y no solamente a los estudiantes de Cuba de chiquitico, sino a lo que le dicen a la gente en el mundo. Cuba antes del 59 era un infierno. Todo era malo. Mataban gente, eh, pobreza, analfabetismo, y sinceramente, sí, habían problemas. Y Fugencio Batista cometió muchos crímenes, pero para nada es lo que, lo, lo que se dice. Vaya, la propaganda que, que estableció el, el régimen de Fidel Castro después que triunfó, bueno, lo que él le llama revolución. Entonces, vamos a hablar de eso porque hay, hay generaciones que todavía entienden que todo eso es una, una maniobra, una propaganda para manipular la opinión pública, no solamente dentro de Cuba, sino en el mundo. Porque yo creo que al régimen de Cuba le importa más la opinión del mundo que la de dentro de Cuba. Porque a la dentro de Cuba no le importa nada. El que, el que en Cuba no opine como el gobierno quiere, o lo meten preso, o le caen a palo, o le hacen la vida un yogur, lo dejan sin trabajo, o sencillamente lo obligan a irse del país. Pero lo que importa de es la opinión de afuera, porque tú no puedes caer la palo a un alemán, a un español. Tú lo tienes que endulzar los oídos para ellos de verdad llegar a creer en el mito de, 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 de la educación, de la medicina, de toda esa porquería que hoy en día se en Cuba, que a lo mejor en algún momento se vivió, pero se vivió mientras hubo dinero de la Unión Soviética, de lo que le quitaron a la, a, la, a, la, a lo que ellos le llamaron la, la burguesía. Esa gente tan mala que le financió la campaña, pero era muy malo. <risa> pero bueno eh, que al final a lo que es la nación cubana le ha he hecho muchísimo daño porque tienes un país en extrema pobreza con una moral bajísima porque en Cuba el, el cubano que no robe no vive <risa> básicamente y el gobierno lo sabe pero el problema es que ahí tienes un conflicto moral porque robar para vivir no quiere decir que eso esté bien tú lo estás haciendo como una manera de supervivencia pero moralmente, intrínsecamente, uno mismo sabe que robar no está bien. Pero el gobierno también sabe eso. Por eso tiene creado ese sistema. Porque entonces es lo que, lo que le dicen en Estados Unidos, un catch-22. Sí, por un lado sabemos que estás robando. Pero luego por el otro lado no te nos puedes virar porque estás haciendo algo ilegal. O sea, el gobierno lo permite sabiendo que la moral de la persona va a estar tan baja que la persona no se puede revirar. Porque cómo tú te vas a revirar cuando tú sabes que tú estás robando en el primer lugar. Es una posición tan fea de estar como ser humano que no, no por gusto la gente decide irse de ese, de ese país de las maneras que se van en, 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 en balsa eh, por terceros países, cruzando fronteras. Es, 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 es como yo le digo a la gente: ¿cuándo fue la última vez que los americanos se tiraron en balsa para Cuba? Si todo es tan bueno en Cuba, ¿por qué las personas son capaces de tirarse en una balsa? Para que se lo coman los tiburones, definitivamente. Hay una disonancia cognitiva entre el, la idea del paraíso comunista este que han regado en, en, el, en el primer mundo, porque las universidades americanas desgraciadamente están con una idea totalmente errónea de lo que es la realidad cubana. Eh, yo mismo, yo me he en Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida. Y las cosas que yo oía, que hasta los mismos profesores hablaban, que yo me quedaba así como, que tú estás hablando? Y tuve, hasta cierto sentido tuve conflicto. Porque hablaban cosas sin, sin base, sin saber. Hablándome de la, de la medicina cubana. Este hombre, Michael Moore, que llevó a unos americanos a, a tratarse en Cuba porque no tenían seguro en Estados Unidos. ¿A qué hospital tú crees que los llevaron en Cuba? sino a los de los militares, a los elitistas. para que no los llevaron a a, a Pai? Al hospital de Matanza. O a ciertas provincias que no tienen hospitales. No me jodas. Entonces... Eh, lo, lo, te, te lo ponen como que aquello eh, 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 es, un, es un sistema eh, 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 igualitario, que todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Y si en Cuba tú no tienes una palanca, en Cuba tú te puedes morir, que no te operan. Tú ¿No sabes, yo mismo, soy asmático. hay veces uno iba a los hospitales y no tenía ni nada, ni, ni, ni la ni oxígeno para un aerosol Ah, no, pero la medicina cubana, sí, el, 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 hay una realidad es que tampoco tú encuentras a la gente muerta la calle, en, en la calle en Cuba. Eso no existe. Eso, eso, eso es una realidad. Pero no es la exageración del mito ese cuando, 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 cuando en Cuba sí hay eh, clases sociales, lo que son clases sociales eh, por debajo. Sí hay gente que coge mejor tratado médico que otros. Sí hay gente que coge mejor educación que otros. Entonces, es una idea tan errónea que, que, ha, que ha hecho mucho daño porque ha creado una, una opinión pública equivocada. Y esa equivocación no solamente le hace daño a, a, a lo que es Cuba. Ya Cuba está jodido, ya, ya olvídate de eso, es una marcha atrás. Pero el problema es que entonces tú ves la política aquí, tú ves este hombre como Bernie Sanders hablando, que si el socialismo, que si esto, que si lo otro, que... Cosa que tú que, que, porque entonces ponen el ejemplo de los países nórdicos los países nórdicos no son socialistas los países nórdicos tienen programas de, de, de redistribución sociales, sí es verdad pero su economía de por sí es una economía capitalista es una economía libre no es, no, no, no es planificada centralmente no hay, no, no hay fuerzas gubernamentales metiéndose en que si una persona tiene que, quiere abrir una peluquería eh, no, 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 no eso no, no funciona así sabe Para justificar ¿qué? Pobreza, hambre, miseria yo quiero ver al, al, al a, a, a viejo ese montado en una balsa y yéndose de Cuba porque no puede conseguir comida para comer por favor, sí, que en Cuba hay gente que vive bien, sí, claro que en Cuba hay gente que vive bien no en cualquier lugar donde tú tienes dinero y tú tienes acceso a, a, a cosas materiales tú siempre vas a ir mejor, pero eso no quiere decir que la mayoría de las personas entonces, por lo menos doy un una introducción al, 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 al tema que quiero hablar hoy. Quiero empezar con, el, con la idea de que antes del 1959, Cuba era uno de los países del hemisferio occidental más desarrollado. Eh, inclusive el peso cubano competía con, con el dólar. La economía cubana era una de las mejores del, de esta parte del mundo. Esa idea de que, de, de que Cuba... Eh, sí, en, en, en todas las partes del mundo hay gente pobre la, 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 la pobreza es, es, la pobreza es el, el, el otro extremo de la riqueza pero tú no puedes juzgar un país ni por los ricos ni los pobres, no, tenemos que juzgarlo por todo lo que está entre el medio, y sí, siempre ha habido gente rica, siempre ha habido gente pobre el problema es que en Cuba era un país que estaba en, eh, eh, en camino a la prosperidad recordemos que Cuba Empieza a ser república en 1902. Cuba no llevaba ni 60 años de república. O sea, era un país muy joven para juzgarlo. Entonces, y, y así todo. Tenía eh, cosas que, 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 vaya, hasta, hasta lugares en, en los Estados Unidos que no tenían. Hay lugares en los Estados Unidos, especialmente el centro de Estados Unidos, que era más subdesarrollado que, que, que la misma isla de Cuba. Inclusive hay un fenómeno que hoy en día ahí me daba mucho la atención que este, este fenómeno de los cubanos queriendo coger la ciudadanía española, que a mí me parece tan... Es, es cómico de una manera bastante triste, porque bueno, al final los cubanos somos españoles. O, o, o tienes descendencia española, o tienes descendencia africana, o, o, es un, o eres una o eres un, una mezcla. Pero la idea de, 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 de cubano querer coger la ciudadanía española para... Para obtener recursos materiales antes de 59 eso no existía. Al contrario, los españoles iban para Cuba. La economía cubana estaba muchísimo mejor que la economía española. Los españoles iban para Cuba. Y entonces vendía tú a los cubanos desesperados porque era un pasaporte de para España. Es increíble. Como, como la historia. como la historia progresa. Vaya, y y cosas que tú tratas de explicarle a la gente. Y sinceramente, pueden pensar hasta que tú estás exagerando no es que pueden pensar es que lo piensan porque es, 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 so, estamos hablando de 59, 60 años que en, en términos de historia no es tanto tiempo pero en la vida humana es bastante tiempo si aquí pasan 5 años y la gente ni se acuerda de lo que pasó cuando la administración de Obama ni con menos la administración de Bush o la de Clinton la gente está perdida y, y es entendible el mundo está caminando muy, muy rápido Aquí uno, el, el ciclo de noticias y de, y de, y, y, y de la, a la velocidad que está pasando la historia es eh, muy rápida. Eso sea, Es entendible que aquí haya pasado algo hace un año y que las personas prácticamente ni se acuerdan. Imagínate tú 60 años. Tú caminas por La Habana hoy en día y es una, una cosa así como caminar en el pasado. Pero un pasado como que si lo hubieran pasado 40 aviones y hubieran bombardeado la ciudad. Aparte, el pedacito ese que arregló Eusebio Leal, otro cretino, porque le dan un crédito que no se merece, porque tú me perdonas, a ti te dan una, una cierta cantidad de dinero para que tú arregles un pedacito y, no, y no, no, no es muy difícil coger crédito, pero, pero, pero entonces esa es la única parte de La Habana que le enseña a la gente, el pedacito que arregló Eusebio Leal y entonces en todas las partes del mundo le están dando un premio, no me joda. Cuando el 90% de la Habana Vieja se está cayendo. Ah, pero tiene un pedacito ahí que lo pintaron y, y, y está más o menos. Cuando el otro día a tres muchachas le cayó un techo en la cabeza y las mataron. Y, qué pasó? No, 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 no pasó nada. ¿Dónde está leal? Arreglando el edificio de, de, de ese que se cayó el balcón que hace un año le estaban diciendo a las autoridades, oye, oh, se está cayendo el techo, se está cayendo. Ah, no, pero no, no, no. Ya, se murieron. leal? ¿dónde tú estás? Porque no te veo, no te veo arreglando esa parte de La Habana. Entonces esas son las cosas, ¿sabes? Las la, la, la incongruencias del, del mito de lo que Cuba y, y el gobierno es. Porque La Habana, antes del 59, era una ciudad, vaya, preciosa. Inclusive hay un edificio muy emblemático llamado el, el FOCSA. F-O-C-S-A que se construyó en 1952, que fue el primer edificio del mundo construido con el material de hormigón. Y, y es un edificio que hoy en día está parado ahí. Tú vas y tú lo ves. Inclusive yo he estado ahí. Y ese edificio... Tú entras ahí para, y, y, y claramente es un edificio que, que se construyó con una visión futurística. Claro, tú vas hoy en día y, y, y no es algo moderno, pero comparado con el 1952. Entonces... Eso requirió de una ingeniería, una arquitectura tremenda. O sea que se quería construir esa ciudad. No es una ciudad que la gente no está... No, La Habana inspiraba ese tipo de construcciones. El Capitolio de, de, de La Habana. El Capitolio de La Habana es otro... Oh, vaya, es algo uno, un... precioso. Son cosas... El, el malecón. El, 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 es inclusive, es que hasta el cementerio de Colón. Tú vas ahí la, y, 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 y eso es como ir un... Sí, es verdad, es una necrópolis. Pero es prácticamente un museo. El Palacio Presidencial. No, es, es que son muchas cosas. Porque La Habana sinceramente inspiraba. No era una ciudad donde la gente iba a deprimirse. No, no, no es una ciudad que inspiraba arte. Eh, eh, daba alegría. So, so, a, l, l, gustaba construir, gustaba crear. No, 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 no era una ciudad que provocaba la destrucción, al contrario, la gente iba a divertirse, no era tú no ibas a deprimirte a La Habana, y eso estamos y eso no es la gente, los turistas, no, estamos hablando de artistas del mundo, eh, arquitectos, de todo tipo, escritores, pintores, y aquí tenemos otro otra maravilla de la construcción. En, en La Habana Fonde se construyó el primer hotel con aire acondicionado central, el hotel que se llama El Riviera, muy odiado por Fidel Castro porque era <ríe> un hotel de, de lo que era la mafia, la mafia italiana, que la mafia italiana, se, es verdad que la mafia italiana se, se refugia, bueno, la mafia italiana americana se refugia en Cuba. Pero eso no quiere decir que no hayan construido, eso no quiere decir que no se hayan gastado el dinero. Es la misma idea de Miami, sí. En Miami se... En, en los 80 en Miami hubo mucho tráfico de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mucho dinero se invirtió en la ciudad. Sí, que, 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 que fue... No fue la mejor manera, pero bueno, es lo que ocurrió. Uno, uno tampoco puede taparse los ojos y decir, bueno, vamos a derrumbar todo lo que construyeron, con el dinero de, de, del narcotráfico para borrarlo de la historia no bueno sí el dinero del narcotráfico no es un dinero eh, el, 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 el correcto pero bueno fue lo que fue se financió ¿Qué se, ¿qué se va a hacer? tumbar toda la estructura ¿no le vas a quitar le, le vas a quitar crédito a lo, a, lo, a, lo, a lo que se hizo? bueno es lo mismo que, que por ejemplo el Riviera se sabe la historia de Riviera pero eso no le quita que, se, que, que ese hotel en, en su momento bueno ahí está Cosa que en ningún otro país había pasado en el mundo. Bueno, ya en La Habana había pasado. Un hotel con aire acondicionado. Que lo construyeron... Eh, la, eh, bueno, ahí el, está la película esta del, del padrino. Especialmente la segunda parte. Que la recomiendo. Porque toca este tema. Ah, y un, eh, no es exactamente como ocurrió. Pero por lo menos un, puede, se puede tener una una, una idea. Del, de cómo se involucraba... La mafia americana italiana en, en esos años en, en Cuba. El padrino segunda parte. Una de las mejores películas de Eh, Pero bueno, sí. Porque si tú, te, si, si, si tú te pones a pensar en eso, que el lugar del mundo no ha tenido dinero que ha venido de manera errónea, pero que se ha utilizado para... Bueno, la, hasta las pirámides de Egipto. Que se hicieron a base de esclavitud. Bueno, entonces vamos a tumbar las pirámides de Egipto porque se hicieron a base de esclavitud. Las murallas de China. Y por ahí puedo seguir, por ir para allá. De, 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 de grandes estructuras del mundo que se han hecho de la, a, lo, a, lo mejor de, a lo mejor no no ha sido de la mejor manera pero ahí están y, y, y es algo que, que, que hay que admirar porque son estructuras que, que, que te dejan boca abierto pero, pero bueno ¿Mm? otra cosa muy interesante es que la, lo que era la telefonía en Cuba era muy para su tiempo estamos hablando en este tiempo de antes del 59. Pero bueno, es que hasta, hasta muchísimo antes. Porque estoy leyendo aquí que la primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo, sin necesidad de operadora, fue en La Habana en 1906. Ay, estamos hablando de, 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 de... Eso hace más de 100 años. Ay, otra... Y eso es algo que ya yo sí tenía un, un cierto entendimiento porque tengo familia... Que vivieron en Cuba antes del 59. Y, y Cuba fue el segundo país del mundo. En difundir televisión a color. Vaya, yo me imagino en aquel tiempo. Porque hoy en día nosotros. Ya es que ya no en día ni se trata de color. Hoy en día se trata de resolución. De que si tercera dimensión. Y etcétera, etcétera. Me en aquel tiempo. Que uno estaba adaptado. A ver la televisión en blanco y negro. Y que tú estés en la isla esa. Pequeña. Comparado, no sé. Con... Hasta para, vaya, uno, es, países muchísimo más grandes. Y que tú estés en Cuba viendo televisión a color. Y que la gente en Europa esté todavía viendo televisión en blanco y negro. Eso son cosas que hoy en día tú lo piensas y. y, 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 y es como darte un, mart con, con un martillo en la cabeza. Porque no hay manera de tú entender semejante realidad. Es como hoy en día decir que la internet en Cuba fuera más rápida que, que en Corea del Sur. <ríe> ok. O okay, que okay. en Cuba la gente eh, veía televisión antes que en los Estados Unidos. Eso, eso son cosas que hoy en día yo, me río porque el problema es que en Cuba hoy en día hay tanto atraso. Que las cosas básicas que uno vive, no solamente en países del primer mundo, vamos, estamos hablando hasta en países suramericanos, cosas básicas en Cuba o no existen, ¿O son asequibles a una, a, a una mínima parte de la población? Eh, vamos a ponerlo desde el punto de vista que en estos momentos en Cuba la gente tiene que pasar trabajo para conseguir papel sanitario. Algo, algo tan elemental como el papel sanitario. La gente en Cuba tiene que... Vaya, que, que, que fajarse en una cola para pa conseguirla. Imagínate tú decir que en Cuba fue el segundo país del mundo donde primero se vio televisión a color. So, es, 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 es algo que que es muy difícil de uno sentarse y, y, y de ponerlo en contexto. Y, y, y especialmente las generaciones de hoy en día, o la gente que no crecieron en Cuba, o la gente que no son de Cuba, que, 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 lo que, han, que lo que piensan es que antes de la revolución Cuba era, el, el, vaya, no sé, una república bananera que todos los días amanecían 50 gente muerta en la calle, donde el nivel de alfabetización era por el techo cuando no era así, pero esa es la idea. Entonces es difícil eh, ir para atrás, ir hacia atrás y, y analizar las cosas de un punto objetivo, viendo lo bueno y lo malo, pero no viendo lo malo para justificar el desastre de Cuba hoy en día. Porque es como decir, cubanos de hoy en día estén contentos de que tienen esto, porque antes era peor. Ah, ah, no, no. Ah, eso no es la realidad. Otra situación precaria que se vive en Cuba hoy en día es la, la falta de seguibilidad a la información. En Cuba tener... Es, 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 comparado con años antes, en Cuba mucha gente hoy en día tiene ya acceso a Internet. Pero es un acceso a Internet que, primero que todo, es bien limitado. Y segundo, no es la mayoría de la población del país. Pero uno mira, uno mira hacia atrás. Y ya para el año 1928, Cuba tenía 61 emisoras de radio. Que en aquel momento radio era lo que hoy en día es el internet. Si tú tenías radio, tú sabías todo. Si tú no tenías radio, tú no sabías nada. Porque no es como hoy en día, que hoy en día radio es nada no más música. Es, es, sinceramente, en muchos sentidos obsoleto. Porque tú no necesitas la radio para saber las noticias, ¿no? Tú bajas tu teléfono, pum, 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 y ahí tienes la, la, la respuesta. Pero bueno, en aquel tiempo, estamos hablando de 1928. El radio era lo último. Y... Pero bueno, yo dije que había 61 emisoras de radio en Cuba, 43 de ellas en La Habana. Y en ese momento Cuba ocupaba el cuarto lugar del mundo, superado solamente por los Estados Unidos-Canadá y, la... y la Unión Soviética. Increíble. O sea, hoy en día tú dices, es como ahorita hice una comparación, es como decir que hoy en día Cuba, tu, 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 Cuba tuviera una velocidad de internet superior a la de Japón. <risa> vaya, eso, eso no existe y eso es conectado directamente al acceso a la información porque el tiempo de, de Batista sí no fue el mejor, pero la gente en Cuba y el mundo sabía lo que estaba pasando en Cuba la gente sabía cuál era su enemigo por acá pudieron derrumbar a Batista porque Batista era un enemigo donde todo el mundo decía ok, este tipo no es el futuro del país este tipo claramente se tiene que ir pero la gente sabía el enemigo en Cuba, hoy en día, la gente no sabe su enemigo. En Cuba hay un control de la información hoy en día. El gobierno cogió tanto monopolio sobre la información que en Cuba la gente no conoce ni su propio enemigo. Es más, el propio enemigo de Cuba es tu mejor amigo. Es como el síndrome de Estocolmo, que caes preso de tu propio, de la propia persona que te quiere secuestrar. Porque bueno, tú no sabes más nada. Y cuando tú estás cercado, y ahora en los últimos años que la gente en Cuba tiene acceso a la internet, a, 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 hasta hace unos años en Cuba tú no sabías lo que estaba pasando afuera de Cuba en Cuba tú no más tenías dos canales de televisión y era, y lo que te decía el gobierno, y, y, y bueno si tú tenías la suerte de tener familia fuera del país, tú más o menos tenías, y, y, y te llamaban por teléfono tú más o menos tenías un entendimiento muy, 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 muy básico de lo que era el mundo fuera de Cuba pero no estaba perdido, ¿sabes? hay un, otro de los cretinos sirvientes de, de Fidel Castro llamado Ricardo Lacón que una vez, en una reunión de jóvenes, congreso o cualquier porquería que ellos hacen, que un joven le preguntó de, de la idea de joven cubano viajar afuera y conocer el mundo. Y la respuesta del tipo fue que joven cubano no necesitaba viajar, que joven cubano lo tenía todo en Cuba. Imagínate tú, encerrarle la mente a una persona de semejante manera y decirle de que tú no necesitas salir de Cuba pues en Cuba es de todo vaya como si el mundo como si Cuba fuera el mundo no me joda tú tienes que tener tú tienes que tener un acceso al mundo para pa, 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 tú poder comparar sí está bien yo conozco muy pocos cubanos que, que no les guste Cuba bueno a mí principalmente no me gusta el Cali. pero bueno a mí el país como tal me gusta pero eso no quiere decir que a mí no me gustan otros países del mundo, otros otros climas, otras ciudades, otros tipos de personas. Eh, 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 y, y eso nos ayuda a nosotros a inclusive apreciar más lo, el, el lugar donde nacimos. Pero no me encierres en un lugar porque a, lo, lo que le voy a coger es desprecio. Eh, y, y eso es exactamente lo que le pasa a los cubanos hoy en día. Eh, yo, yo pongo mi mano en el fuego que no hay un cubano en Cuba hoy en día, tú le digas ¿qué tú quieres me ¿Quieres quedarte que quieres irte, No, el 99% de las personas va a querer irse. Solamente por ansiedad sabe que hay afuera. Y eso es, y, y, y volviendo al, al, al tema, eso, eso es un, uno de los grandes problemas de, 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 del control tan eh, ferreo que tienen sobre la información. Es como que le tienen miedo que la gente sepa la verdad, porque si la gente sabe la verdad, pierden el poder. Y bueno, y de eso se trata, de poder. La Información es poder, y ahora saltamos otro tema: de que para cubanos es, este tema para cubanos es un tema tabú, un tema triste que, hasta cierto sentido, está prohibido. Bueno, es más, en, 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 en Cuba el tráfico de carne es prácticamente traficar drogas. El tema de la comida en Cuba es un tema complejo porque cuando tú hablas con un comunista de esto, arrastrado. Ellos, el argumento de Dios es que en Cuba nadie se muere de hambre Bueno, a lo mejor tú no te mueres de hambre en 1, 2, 3, 4 días, 5, 6, 7 meses Pero como tú pasas hambre Porque pasar hambre no quiere decir no comer No, tú puedes comer arroz todos los días y tú vas a tener hambre No es lo mismo una persona que coma arroz todos los días Que una persona que todos los días se come arroz con huevo frito Como mismo no en los días que una persona se come arroz con frito y papas frita. O una persona que tiene la suerte en Cuba Comerse un... carne, pollo, lo que sea el hambre, el hambre no, no, es, no es, oh tú tienes hambre hoy y no comes por tres días. No, el hambre es progresivo. El hambre, tú te puedes meter años con hambre. Claro, tú comes lo básico para no morirte. Pero no morirte no quiere decir que no tengas hambre. Es como tú puedes estar enfermo de una enfermedad. Y mientras que tú tomes una pastilla, la enfermedad no te mata. Pero no quiere decir que tú no tengas la enfermedad. Es lo mismo con el hambre. Eh... Eh, eh, hoy en día hoy en día no hace muchísimo tiempo la, lo, lo que es la carne en Cuba es algo eh, es como decir oro cuando en Cuba antes de, 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 del desastre este llamado revolución había una cabeza de ganado por ciudadano por Dios un animal que tú lo pones ahí a, a comer pasto vaya no, no, hay que controlarlo tú no lo puedes dejar porque pe, pe, pero hay manera porque si hay un animal bueno para el ser humano es la vaca. Sinceramente. Vaya, nos da de todo. Leche, carne, queso. Vaya, es, 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 es como lo pusieron aquí, cójanlo. Cuídenlo. ah no, en Cuba es prohibido. En Cuba tú matas una vaca y te metes más años preso que violar a una mujer. Sinceramente. En Cuba, como dijo ahorita, le cae un techo o una... A tres niñas y las matan, bla está en medio de la calle. ¿Verdad? No pasa nada. Róbate una vaca para que tú veas. Te meten 25 años preso. Eso es una locura. Eso no ocurre en ningún país del mundo. Literalmente. En Cuba tú violas a una mujer y te meten 5 años preso o lo que sea. Tú matas una vaca y te meten 25 años preso. Ahora, ¿cuál cuál es esa eh, fijación que tiene el gobierno con que tú trates de comerte un pedazo de carne? que son capaces de dejar pasar crímenes, literalmente, crímenes contra otros seres humanos, pero castigan con toda la de la ley a una persona que sea capaz de matar una vaca. Eso no tiene sentido. A no ser que tú quieras poner a propósito a la población a pasar hambre. Porque una población que tiene hambre es una población que no se te puede virar. No hay manera de tú poder defender tus derechos con hambre. Oh, véate eso. ¿Y, y, y, y más, si no... Sí, sí. Porque si tú dices, bueno, yo estoy muerto de hambre, ya lo que me queda es morirme, por lo menos tú puedes coger un palo y caer la pala aquí Pero sí, y ahí es donde viene la idea, de, no, en Cuba nadie se muere de hambre, sí, es verdad. Pero te mantienes en, en ese limbo, en que tienes hambre y no tienes hambre, ¿quién se puede revelar con semejante trabajo psicológico? Con semejante chantaje mental. Así, de verdad, y, y, y eso es una situación muy triste. Cuando en Cuba antes del 59 el hambre no se conocía, ese hambre general. Estamos hablando de hambre general. Hambre siempre la gente va a pasar en cualquier lado del mundo. Pero lo que está, estamos hablando de hambre generalizado. En Cuba hay hambre generalizado. En Cuba hay que hacer cola para, hacer, para, para coger pan, para todo, para todo. Para todo hay que hacer cola. Te puedes meter tres horas en una cola para que después saque a una persona y te diga. Se acabó el pollo y te metí tres horas sin comer. Sin, sin, vaya, perdida. Es una lucha conseguir algo para comer. Pero no te mueres de hambre. Imagina tú qué manera de vivir es esa. Oye, tengo que dar gracia porque paso hambre, pero no me muero de hambre. No me jodas, prefiero tirarme una balsa y que me coman los tiburones, como hicieron mucha gente. Y conectándolo con, con esta idea de, de la falta de comida, Cuba es hoy en día un país donde la gente lo que lo compara es con África, con países africanos. Y si lo comparan con esta parte del mundo, lo comparan con Haití, y con países centroamericanos. Inclusive países centroamericanos están mejores que Cuba. Porque tiene muchísima más producción. Sí, hay, hay, hay en hasta cierto sentido hay más crimen, es verdad. Pero en términos de, 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 de materia, muchas veces la gente va a Centroamérica a conseguir cosas que en Cuba no hay. Es una realidad. Comparado con que antes de la revolución, Cuba era el país de América Latina que más presupuesto per cápita tenía por habitante. Estamos hablando que el, que el presupuesto de Cuba era de 400 millones de dólares con, unos, con, con una población de 6 millones 630 mil personas. Imagínate tú. Y en aquel tiempo estamos hablando que, 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 está, que, que Cuba estaba compitiendo con Uruguay, Argentina, Brasil y no es la, y, y, y no la Argentina hoy en día, que es otro desastre más. No, en la Argentina a los años 20, los años 30, que era la Argentina de industria, antes de Perón, porque la Argentina se destruyó después de Perón. Gracias al populismo. Pero ponte a pensar, y, no, y, no, y, y este cambio no ocurrió, no, no, otra vez no ocurrió en mucho tiempo, estamos hablando de 50 y pico, 60 años, hasta, hasta menos. Ya Cuba en lo, en lo que era los principios de los años 90, Cuba era un desastre de país. Porque Cuba dependió tanto de la Unión Soviética... Que nada más cayó la Unión Soviética... Cuba cayó en lo que le llamaron el periodo especial. Cuba más nunca ha salido del periodo especial. Los, 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 los infames estos... Que se llaman gobernantes... Pueden decir que Cuba salió... Y que ahora están en un... En un periodo coyuntural. Cretino. Periodo coyuntural no para ti... Porque tú eres la panza llena. Periodo coyuntural. Qué falta de respeto. No, 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 no. no. Es que desde Cuba... Eh, soltó la teta de la Unión Soviética se descubrió la realidad de lo que es la economía cubana que no había ninguna economía, que era un parásito hasta que empezaron a chupar de la teta de Venezuela y mira cómo dejaron a Venezuela, es como un cáncer chupa, 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 chupa sin pensar en que oye vamos a, vamos a dejar un futuro, vamos a chupar un poquito pero vamos a dejar para pa, pa que esto siga creciendo no, 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 es ahí chupa, chupa, chupa hasta que se muere el el, el organismo Increíble Y ahí están otra vez, embarcados Claro Echando de las culpas Al bloqueo de Estados Unidos Porque a mí lo que siempre me ha llamado la atención Cuando se trata de lo que ellos le llaman economía Que no es ninguna economía Es más la riqueza de una finca El bloqueo cubano aplica El bloqueo americano aplica A, a consideración de los comunistas a las calles vaya a ciertas calles porque en las calles por donde pasaba Fidel esas calles no tenía un bache ahora tú ibas a Marenado y, y a otros barrios La Lisa ya tú sabes por ahí no podía pasar un carro pero el bloqueo no llega a los hoteles de Varadero a un turista canadiense tú no le puedes decir señor le tengo que pedir disculpas porque se acabó el papel sanitario eh, yo no sé cómo se va a limpiar las nalgas vas a tener que esperar hasta abril Así que, no sé, te puedes virar para Canadá, te puedes quedar aquí, pero tienes que buscarte una manera de, de limpiarte, porque no es papel sanitario. ¿Tú crees que un hotel de los que ellos le llaman cinco estrellas le pueden decir es un turista? No, no se lo pueden decir porque más nunca un turista es hotel. Ah, pero a los cubanos sí se lo dicen. Entonces, ¿el bloqueo para quién es el bloqueo? Porque entonces hay papel sanitario para los turistas, pero no hay papel sanitario para los cubanos entonces dicen que en Cuba la falta de comida es por el bloqueo pero vas a un hotel todo incluido y ahí es de todo pero espérate, espérate, espérate eso hay comida para los hoteles pero no hay comida para los cubanos es que entonces el bloqueo es algo muy selectivo porque hay bloqueo para no arreglar los baches los huecos de, de las calles de La Habana pero no hay bloqueo para construir hoteles cinco estrellas de Meliá y de todas esas compañías que se brindan a hacer negocio con una dictadura infame. Para eso sí no hay bloqueo, claro. Cuando tienen cuando la cuando la televisión tiene que darle justificación a las personas porque la gente tiene que hacer una cola de tres horas para comprar un paquete de pollo, le, le echan la culpa a los Estados Unidos. Ah, pero si tienes el dinero, pínte un hotel cinco estrellas, te puedes comer todo el pollo que te dé la gana. <ríe> es, es, es que es un bloqueo muy selectivo. El problema es que una, un círculo déspota no puede más nunca mantener una economía, porque una economía tiene que ser libre para poder crecer. Un círculo déspota nada más se puede preocupar por su propia barriga, por sus propios intereses, y entonces buscar algo externo para echarle la culpa. Para justificar la ineficiencia. Algo que Fidel Castro siempre pudo ser muy, muy eficaz. Porque a la gente le da de muy inteligente. Si sí, tuvo su inteligencia. Eso, eso no se le puede quitar. Pero es una inteligencia que lo utilizó para qué. Porque tú puedes ser inteligente políticamente. Pero tú no puedes ser inteligente políticamente, científicamente, eh, arquitectura, eh, eh, granjero. Eh, no sé. De todo lo que se puede hacer. Ah, no, 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 el tipo lo sabía todo. No me joda el tipo, sí, políticamente era inteligente. Pero científico era un anormal. Como arquitecto era un anormal, ¿no sabes? Pero no, el científico se tenía que, 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 que bajar la cabeza cuando el tipo compare, deja que el país fluya. Ese, ¿Cuál es ese ego tan, tan feo que, que, que lo que ha llevado es una nación a... a, a, a a, a no tener, eh, ¿cómo decir?, a no tener una visión como un pueblo, sino una visión basada en los antojos, en los caprichos de una persona, porque esa persona se cree que se lo sabe todo, aquí nadie, sabemos todo, aquí tú puedes, tú, tú puedes correr y decir, yo voy a estudiar ingeniería, es más, tú puedes ser el mejor ingeniero del mundo, pero que tú seas el mejor ingeniero del mundo, a ti no te hace el mejor científico del mundo, a ti no te el mejor económico del mundo. No, tú eres el mejor ingeniero del mundo. Como economista a lo mejor eres, tienes eh, deficiencia. Y eso no te quita a ti tu mérito. Pero es la realidad. Porque lo, tú no puedes correr un país como un antojo. Tú no puedes correr un país como, con, con, con un ego tan grande que pensás que te lo sabes todo porque lo vas a llevar a la destrucción. Exactamente lo que se ve hoy en día. Y siguiendo con el tema del, del bloqueo. A mí me llama mucho la atención cuando la gente especialmente la gente que está fuera de Cuba, que han crecido en los Estados Unidos y en Europa, que son defensores de que todo lo que está pasando en Cuba es por culpa del bloqueo, el bloqueo americano. Entonces yo tengo un argumento muy, muy simple, que es decir, ok, vamos a decir que el bloqueo impacta la economía, que no lo creo tampoco porque eh, durante el bloqueo entre los años 60 y los años 80 a Cuba le estuvieron entrando billones de dólares de la Unión Soviética. ¿Dónde estuvo el bloqueo? Bueno, el bloqueo se desapareció. ¿Y a dónde se fueron todos esos billones de dólares? Bueno, no, no sé. Pero vamos a decir que impacta la economía. ¿Qué tiene que ver el bloqueo americano? Con quitarle las libertades civiles a los ciudadanos. Con quitarle la libertad de expresión a los ciudadanos. Con quitarle la libertad económica a los ciudadanos del país. ¿Qué tiene que ver eso? Eso no justifica el, el bloqueo económico, no justifica que en Cuba no puedan haber eh, eh, partido un pluripartidista, que Cuba pueda ser un partido, que Cuba pueda ser un país pluripartidista, donde las personas puedan tener agencia de su gobierno, donde las personas puedan escoger a sus líderes, las políticas. ¿Qué coño es el Partido Comunista de Cuba diciéndole que ellos son la fuerza superior que, que, que deciden el futuro de ese país? Un, ¿En qué lugar del mundo se entiende que un partido político va por arriba de la Constitución? Eso no, es, eso no tiene sentido. ¿Eso es culpa del bloqueo? El bloqueo no tiene nada que ver con eso. Eso es lo que, es, eso es lo que son una, tres o cuatro déspotas que lo que quiere es mantener una idea de poder, que es un poder efímero, porque en algún momento lo van a perder. Lo que el mundo está por un camino también tan extraño, tan feo, que tú ves todos estos países de Europa que ninguno se mete a criticar lo que está pasando en Cuba. Que hasta la administración de ahora es que le viene a apretar el pie otra vez. Porque estaba entonces el presidente Barack Obama sentado con Raúl Castro viendo un juego de pelota ¿Qué es eso? Cosa que tú dices, ¿qué está pasando aquí? Yo entiendo que tengan, que hayan tener conversaciones, relaciones diplomáticas, porque así se resuelven muchos problemas. Pero sentado viendo un juego de pelota, ¿qué es eso? ¿Qué tú estás aplaudiendo? ¿Qué tú estás, ¿Qué tú estás haciendo? Ahora mismo, ¿cuánta gente en Cuba no están cogiendo presa? ¿Dónde está la Unión Europea condenando a Cuba? ¿Dónde está la posición común? Como si en Cuba de pronto, después de los 75 que Fidel Castro metió preso, más nunca hubo, más nunca hubo un preso político, se, se, se desaparecieron. ¿Dónde está la posición común de Europa hoy en día? Cuando, cuando saben que tienen la situación en Cuba, que aquello es una cartera, que se le quiere explotar en cualquier momento, por eso están metiendo gente presa de izquierda a derecha. Porque se le va que aquello al revés un 2x3. Ah, no, 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 pero todo el mundo, mira, callado. Cosa tan fea. Como si eso fuera a resolver el problema. Lo único, que, lo, lo, lo único que logra es que la gente pierda más fe en, en, en obtener su propia libertad, en querer cambiar su propio destino. En querer tener un futuro. En no tener que depender de irse de su propio país para poder tener una vida próspera. Qué cosa tan, tan triste. Que la, que la única opción que tú tengas es irte de tu país. Porque en tu propio país a ti no te deja en ser libre. Que tú no puedes poner... No puedes vender una pizza sin que te venga un inspector de gobierno a tratar de, de extorsionarte. Es, 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 eso no es manera. Es más, no hay economía que pueda crecer de esa manera. No hay ser humano que pueda ser libre de esa manera. Ahora entramos a uno de los, de los temas preferidos de la, de la dictadura cubana. Su tema más más propagandístico. La medicina. Como si en Cuba antes del 59 no hubieran médicos. Como que si la medicina hoy en día cubana es la mejor del mundo. Mira. Usted nada más tiene que buscar, muy fácil, eh, en Google, poner condiciones de los hospitales de la de Cuba. Y vas a ver cosas tan horribles que vas a pensar que son mentiras. Yo soy asmático y muchas veces estuve ingresado en hospitales cubanos. Y cuando a mí me ingresaban, eh, mi madre tenía que llevar sábanas, me tenía que llevar la comida, tenía que llevar productos para limpiar ventilador, inclusive tenía que llevar las cosas hasta para inyectarme, porque en los hospitales no habían. tú llegabas y los cuartos estaban sucios, ventanas rotas, claro, eso no quiere decir que hubiéramos hospitales elitistas donde hay lo último, la última tecnología, claro, eso es para los militares, pero desgraciadamente se ha creado una, una imagen de la medicina cubana, que quiero aclarar algo, cuando yo hablo de la, de la medicina, yo estoy hablando del sistema. Yo estoy muy claro de que en Cuba hay médicos excelentes. Médicos, seres humanos. No estamos hablando de un sistema, de los materiales. Porque médicos hay muchísimos. Ahora, muchísimos se tienen que ir del país. Muchísimos paran de practicar la medicina porque no pueden... Ni tan siquiera practicarla porque no tienen los materiales para poder atender a la gente. El problema es que hay que hacer una distinción. El médico cubano y los médicos cubanos que están saliendo hoy en día no tienen la misma calidad. Los médicos cubanos que estaban saliendo hace 15, 20 años. ¿Ok? Pero bueno. El médico cubano no tiene nada que ver con el sistema de medicina cubana. Hospitales que parecen... Que vaya... No del tercer, del quinto mundo. Y, y médicos que, 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 que hacen magia con lo que tienen. Yo, 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 yo tengo amistades en Cuba que han decidido dejar la medicina por pura ética. Porque hay gente enferma y no tienen manera de tratarla porque no tienen la, los equipos, los materiales. Entonces tú tienes muchos médicos cubanos en Cuba que se, o, o se van del país o se meten al, a la industria del turismo. Eh, cosas así. Un médico eh, manejando un taxi. Oh, wow, wow, qué progreso hay en Cuba. Un médico manejando un taxi. Porque un médico en Estados Unidos es malo porque se hace millonario. Pero un médico en Cuba es bueno, es muy bueno porque maneja un taxi. Sí, 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 increíble. Entonces, tú tienes una persona que, que es un criminal y vive mejor que un médico. Bueno, qué progreso. Bueno, muchísimo progreso. Eso no es manera. Ah, no, pero la medicina cubana, eso es. Entonces, ellos hablan de altruismo con las misiones cubanas, cuando lo que tienen es un sistema de esclavitud del carajo. Y haciéndose rico a costa de todos esos médicos. Porque ellos te dicen que la, la educación en Cuba es de gratis. Mira, en este mundo, sea con el mundo, que es una ley. En el mundo físico donde vivimos todo, Nada, nada en este mundo es de gratis. Y cuando el Cuba a ti te dicen que la educación es de gratis, te están mintiendo. La educación te la sacan por algún lado. A Al médico lo mandan por una misión, eh, servicio social, por aquí por allá. Pero te la sacan por algún lado. Prefieren deudarme y pagar 200 mil dólares. Y poder trabajar y pagar mi deuda que ser esclavo de un gobierno definitivamente gratis en Cuba no es nada gratis mira mira mi, gratis mira mira gratis lo que parece a la gente las tres cosas que le dan de gratis y, y, y viven como unos miserables mendigando qué cosa tan fea pero bueno en el 1957 la, las Naciones Unidas reconoció a Cuba como el país de Iberoamérica que más número de médicos tenía por cápita? Y estamos hablando del 57, no del 61. Eso, una de, la, de, de las cosas que desmiente la, la, la revolución, ¿no? Que, oh, ahora sí en Cuba la, la, la gente tiene acceso a la medicina. No, la gente tenía acceso a la medicina en Cuba antes de la revolución. La revolución no, no, no promovió la medicina en Cuba. No, la medicina en Cuba ya existía. Y en Cuba la gente tenía médicos. No es, que, no es que la gente tenía que salir del país Para pa ir a ver a un, a un médico, a un especialista ya eso existía Lo mismo es hasta con la educación Ah no, en Cuba, oh, la campaña de alfabetización No me joda la campaña de alfabetización No fue una no fue más nada que una campaña Para indoctrinar a la gente En las ideas del marxismo leninismo De meterle a la gente esa, El izquierdismo en la cabeza a, Justificando lo que No, te estoy educando en Cuba la gente está educada ya. En Cuba había en escuelas. Eh, eh, te, te quieren hacer creer que Cuba era un país de, de, de analfabeto cuando Cuba no, no era ningún país de analfabetos. ¿Que habían analfabeto? Claro que había analfabeto, yo, yo, yo no sé un lugar del mundo donde no haya gente analfabeta. Pero hablar de que... ¡Oh! Un loro de la revolución. La, la, la analfabetización en Cuba. ¡No me jodas! Eso es una gran mentira. En cualquier lado del mundo se sobreentiende. Espe especialmente la gente del campo, usualmente tienen un, un nivel más bajo de educación que la gente de la ciudad. Pero eso no le quita el valor que tiene la gente del campo. La gente del campo tiene un valor inmenso. El campesino no necesita ser ingeniero. El campesito no, 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 no necesita ser un filósofo. ¿Tú sabes lo que necesita hacer el campesino? Saber cultivar la tierra, quererla, entenderla. ¿Para qué coño yo quiero un campesino que me esté filosofiando cuando el frijol no está creciendo? Deja la filosofía para los filósofos. Deja la tierra para la gente que le gusta crecer la tierra. Un campesino no tiene por qué ser eh, marxista. Eso no tiene sentido. Deja el campesino tranquilo. Ah, no. Vamos a traer los campesinos para La Habana. Como si eso, ah, pues bueno, por pues traer los campesinos para La Habana y, 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 y virar la, la, el, el, el dominó, como se dice en Cuba, bueno, tienes un país hoy en día que no produce, porque el campesino se le olvidó que tenía que ser campesino. Ah, porque la falta de comida en Cuba es por el bloqueo. No, la falta de comida en Cuba es porque ningún campesino quiere producir comida, porque los tres, tres o cuatro campesinos que quedan. Producen comida y, y, y el gobierno se lo quiere quitar todo o, 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 o comprárselo a un precio miserable. Campaña de alfabetización. Por favor. Cuando en Cuba siempre hubieron una escuela. Cuando Cuba era uno de los países más educados de, de, lo que, de lo que se le llama América Latina. Del mundo occidental. Es más, era hasta más educado que muchos países de Europa. En el momento de la historia. Porque en ese momento también... Se sobreentiende que Europa estaba pasando por una situación bien difícil. Y más me y, y, y vamos a verlo desde el punto de vista cercano a nosotros los cubanos, los españoles. Los españoles estaban pasando por una situación súper difícil. Que Cuba no es que estuviera pasando por la situación más fácil, pero no más nunca. Al nivel de lo que estaba pasando en Europa. Y hiperinflación. Estamos hablando que en ese tiempo empezó el... El fenómeno de lo, del nacionalismo-socialismo en, en Alemania, de, lo, de los nazis. Guerra Mundial 1, Guerra Mundial 2. Cuba no tuvo que pasar por nada de eso. Cuba tenía sus propios problemas. Claramente, dado en un momento de la historia, pudo desarrollarse porque no estaba pasando por situaciones tan precarias. Porque las situaciones de Cuba tenían soluciones. No, Cuba no necesitaba una revolución. Cuál lo que necesitaban las soluciones, se estaban solucionando. Compáralo con lo que estaba pasando en Europa. Dos guerras mundiales, millones de gente muerta. Eso sí es un problema. Eso sí hay que cambiarlo. ¿Revolucionar qué? ¿Para que tres o cuatro militares se hagan dueños de un país entero? Ah, No me jodas, eso es mentira. Eso es condenar a una nación a la pobreza por una ideología falsa. Una ideología que lo único que trae es miseria, pobreza, comunismo. Si hay algo en este mundo que se puede decir es que no hay seres humanos que somos iguales. Es más, lo que nos hace seres humanos es que somos diferentes. Si no fuéramos diferentes, no fuéramos seres humanos y fuéramos máquinas. So, gracias a la diferencia somos seres humanos, no somos máquinas. Y el comunismo desgraciadamente quiere convertir a la gente en máquina en animales, en hacernos eh, crear una, una idea de igualdad. La igualdad no existe. La igualdad es la cosa más, más que más miedo me da a mí en el mundo. Yo no quiero ser igual que nadie, yo quiero ser yo. Yo quiero que tú seas tú. Igualdad. Por favor. Aquí volvemos al, a lo que es la, la educación. En el 50, 1956, las Naciones Unidas reconoce a Cuba como el segundo país de Iberoamérica con los más bajos índices de analfabetismo. Ahora, ¿cómo justifica Fidel Castro y su bandilla esos niveles de tan baja analfabetización que había en Cuba? Si no teniendo al lado, bueno, vamos a empezar que lo primero, lo primero que Fidel cogió control en Cuba cuando triunfó su, su campaña, fue el sistema de difusión eh, de información la radio, la televisión, etcétera, y ahí ya empezó la campaña Fufufuf. porque a la vez que un gobierno coge control, un monopolio de la información bueno, ya tú les doy la información ya tú le estás diciendo a la gente lo que es porque esa es la palabra oficial y ya, bueno, este en ti creerlo o no creerlo y el que no lo creía sabe lo que le pasaba y el problema es que no creerlo en Cuba al principio te, te salía bien caro a muchos lo fusilaron. Si no creía la historia que ellos querían darte a creer. Eh, es interesante cómo se critica a, a lo que fue la Cuba de antes de la revolución. Y, y en Cuba en 1940, Cuba se convierte en el primer país de Iberoamérica en tener un presidente de la raza negra electo por mayoría absoluta, cuando la gran mayoría de la población de Cuba era de la raza blanca. O sea, que Cuba se le adelantó a los Estados Unidos 68 años en este sentido. Ah no, pero el racismo en Cuba era tremendo. Entonces, desgraciadamente, la única manera que nosotros como seres de la modernidad tenemos de... De mantenernos al día. Y cuando digo mantenernos al día. Es estar, ser consecuente. Con la información que uno es capaz de, de encontrar. Es de entender que. La única manera que nosotros podemos. Tener un entendimiento de la actualidad. Es de tener un entendimiento del pasado. Y no tener un entendimiento del pasado. De lo que nos quieren. De lo que te quieren decir. No, uno, uno buscar. Porque hoy en día. Tú miras lo que está pasando, por ejemplo, como critican a los Estados Unidos. De que Estados Unidos, el racismo, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos tuvo un presidente negro, el cual fue, fue escogido por un país donde hubo una mayoría de gente blanca. Que eso mismo ocurrió en Cuba hace muchísimos años. Que a la vez en Europa nunca ha ocurrido. Entonces, es muy fácil uno buscar las cosas malas a un lugar. Sin uno virar y decir, coño, pero espérate, si ¿sí acá ha ocurrido cosas buenas. Lo que si tú te enfocas en el pasado solamente en lo negativo y tú tienes el, la, el, el monopolio de enfatizar en esa negatividad. Bueno, no hay manera de la gente comparar el presente con el pasado. De decir, espérate, que en el pasado funcionó que lo podemos aplicar en el presente no, no, pues si todo, si todo lo que te están diciendo del pasado es negativo, bueno <ríe> imagínate tú el, todo lo del presente nunca va a ser peor que lo del pasado Eso. yo espero estarme entendiendo, pero, pero sinceramente si uno no llega a esa conclusión estamos perdidos, porque ahí, ahí es cuando los valores del pasado, sí, hay cosas que se tienen que llegar en el pasado, no, pero hay cosas que tenemos que traer del pasado, porque son cosas que hoy en día en el presente, en el pasado eran mejores lo que le han dejado atrás... No sé. ¿A quién se le ocurriría querer hacer tanto daño? ¿Y por qué y por qué razón? Y aquí estamos ya... Llegando a, a finalizar épocas que se me ha ido... De más tiempo de lo que pensaba. Pero no, no importa. Porque es información que pienso que es muy útil. Y estoy llegando al punto de que en 1940... Cuba aprobó la, una de las constituciones más, más avanzadas en todo el mundo. Cogiendo partes de la constitución americana y haciéndola mejor en muchos aspectos. Cuba fue la primera nación de América en reconocer el voto a las mujeres. Entre establecer la igualdad de derechos entre los sexos, las razas y el derecho de la mujer al trabajo. Cosa que... Que muchos lugares de este mundo, hoy en día inclusive, todavía no reconocen. Cuba, en Cuba se le estableció un respeto a la mujer. Que es increíble, porque hoy en día, <ríe> la, lo que le llaman revolución cubana, dicen que respeta a la mujer y por Dios, la mujer en Cuba ha perdido tanto respeto. El abuso doméstico y por ahí para allá. Pero en Cuba la, la, la mujer... Pasar aquellos años que se conocen como años atrasados, convencionales. Ya en Cuba habían instituciones hasta solamente de mujeres. Mujeres doctores, etc. Pero es un entendimiento de que es difícil entender, dado la circunstancia que se encuentra Cuba hoy en día. Cuando tú tienes un país donde no se reconoce ni el feminicidio. Donde a una mujer... La violan y nadie se mete. No hay más nada que ir a las noticias del día a día. Para ver cuánto abuso hace la mujer no en Cuba. Y no pasa nada. Porque el gobierno no es capaz de reconocerlo. Porque el gobierno ha creado una propaganda del mundo de que en Cuba no hay violencia. En Cuba todo es bueno. Por lo tanto ellos no pueden reconocer que hay un problema. Porque si el día que reconozca que acá hay un problema, bueno, se le cae todo el jueguito. Es como que el gobierno no puede reconocer que en Cuba no hay hambre. Porque el día que el gobierno reconozca que en, no en, en Cuba hay hambre, se acabó todo. Imagínate tú si reconocen que hay violencia. Imagínate tú si reconocen que hay falta de libertad. No, espérate eso. Todo eso cae. Y bien rápido. Por eso tienen que mantener una falsa total en todos los aspectos. Y ya por último, una de las últimas cosas que quiero... Interesante que quiero decir es sobre... En el 1937 en Cuba se decreta por primera vez en Iberoamérica la ley de jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo y la autonomía universitaria. Cosa que todo eso se, se eliminó con la revolución. Porque hoy en día en Cuba no hay ninguna autonomía universitaria. Hoy en Cuba es lo que dice el gobierno. O estás con nosotros o te vas a la universidad. Tú no puedes tener una opinión libre en la universidad. Salario mínimo. No, salario que te establece el gobierno. Y estamos hablando de unos salarios que no te dan ni, 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 ni para resolver una semana del, del, del mes. Y horas laborales. Bueno, en Cuba horas laborales. Eso no interesa. En Cuba nadie trabaja. ¿Para qué vas a trabajar si siempre vas a ganar el mismo salario? Una miseria. Entonces, el punto de todo este ejercicio no es para, para decir o embellecer la... La Cuba de antes, la Cuba de antes, como cualquier otro país, estaba progresando, estaba creciendo. Es como, como un organismo, como una flor, como un niño que tiene problemas, pero crece. Hace un error, lo corrige y seguimos. Tú a un niño por cometer un error no le cambias el cerebro y lo pones a pensar diferente. No, 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 tú dejas que... Tú corriges, pero deja que el niño tenga cierta libertad para tener autonomía en su vida. Porque si no, es un robo. ¿Verdad? Eso no quiere decir que la Cuba antes no tenía problema. Pero la lástima de todo esto es que desgraciadamente Cuba cae en la garra de, de individuos que transformaron el país de una manera radical que, que lo que trajo fue miseria. Desde el principio... Muerte, aquellos que estaban en contra, fusilamientos masivos, actos de repudio, robo de propiedad, poner familias en, en contra, hijos fajado con padres, hermanos que más nunca se hablaron. Cosas feas, cosas que nunca van a ser fructíferas para arreglar un conflicto. Y más un conflicto que tiene que ver con una nación. Los conflictos de naciones se arreglan entre los ciudadanos no fajándose, sino entendiéndose, ¿verdad? No en los extremismos, sino en llegar un, a un medio. Pero no, el problema es que desde que tú creces en Cuba hoy en día ti te dicen que todo lo que era antes de la revolución... Es que es más, antes de la revolución Cuba no era país. Cuba se convirtió país después de, 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 de proceso ese. Es como que si de ahí para allá eh, nada existió. Y es insultante. Y no solamente es insultante para la para, para, el, para el que tiene la... No solamente la capacidad, sino el estómago. De virar para atrás y, y analizar todo este, todo este proceso. Porque es algo difícil, no es algo fácil. Sino de, de entender que nos han engañado. Bueno, se sabe que siempre fue un engaño. Pero llegar a entender que, que... tenemos la capacidad también de no dejarnos engañar. De ver por detrás del telón. Y de... Y dejarle de saber a cualquiera... Que crea el, el cuento. Como se dice en bien cubano. De que las cosas no son como... Como la pintan. Sino como es la realidad... de que la vive. Y sinceramente yo que estoy del lado de acá. En tierra libre. Yo viví en Cuba hasta que tuve 10 años. Yo ni soy capaz de entender el trauma que tiene que vivir una persona que ha vivido toda su vida en un lugar sin libertad donde te dicen lo que tú tienes que pensar donde no tienes futuro donde no puedes darle una vida digna y justa a tus hijos yo tuve la, la suerte de que a mí me sacaron de ese infierno pero por lo menos la experiencia que tuve y de esos que estaban a mi alrededor me siento con la con la responsabilidad de brindar por lo menos esas experiencias y, y lo que yo pienso. Porque sinceramente no es un mar solamente para Cuba. Es un mar para el mundo. Gracias por escuchar y hasta la próxima.